0: Se me acaba de ocurrir y caer una idea. Se me bajó la idea del cielo. Y dije, ¿por qué no subo la entrevista que me hizo Lara, el vivo, que no pude subir a Instagram? Lo subo acá al podcast. Y lo escuchan, barra lo ven. No sé si se puede subir video, creo que sí. Lo voy a intentar, así lo ven. Y si no, bueno, lo escuchan. Así que se los voy a dejar acá. Me parece que está interesante. Así que, bueno, para quien lo quiera escuchar, acá lo dejo, espero que te guste, el video tiene bastante delay, entonces hay veces que se superpone un poco lo que me dice ella, lo que digo yo, es como, bueno, no está ahí como muy fluido, o sea, la conversación fue totalmente fluida, pero sé que la grabación quedó ahí un, con un poco de delay, así que tengan consideración, espero que lo disfrutes, quizás te puedas llevar algo de todo esto que hablamos, y cualquier cosita, ya sabes a ella la puedes seguir en Instagram, arroba bajo lt y a mí, arroba arquitipa, me encontrás también en Instagram. Te mando un beso, que lo disfrutes.
1: Chicos, si yo no arranco con música, es como. Ni arranco, ¿entendés? ¿Cómo andan? Bueno, este es el. Ya te digo. Creo que es el quinto. A ver. Sí, creo que es el quinto, quinto vivo internacional. Bienvenidos a todos. Escuchen la música. Voy a traer el agua, que me olvidé. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más me olvidé? Por ahora nada más. Ya somos 25, pa. ¡Hola! Saludos de México. Bueno, no sé, o sea, tremendo el vivo de hoy. Siempre digo lo mismo, pero porque todos son tremendos, chicos, o sea... Me voy superando, eh, es la idea. Eh, y aparte, la invitada que tenemos hoy. Una locura. Espera, ya sé lo que me olvidé: el mouse. Cinco minutos. A ver cómo apago esto. Ahí está. No me fui, eh. Estoy acá. Estoy acá, no me fui. A ver, a ver, a ver. Acá estoy. Ahí está. Porque tengo acá la computadora. Por eso me van a ver mirando para allá. Espera. Que no veo nada, porque tengo el aro allá. Tengo el aro acá atrás. Ahí está. Bueno, bajando la música. Ahora sí. ¿Cómo andan? Chicos, hoy vamos a hacer una entrevista a una arquitecta que emigró. Emigró del país. Será porque estoy con algunos problemas técnicos. Bien, voy a dejar la música ahí. ¿Sí? Por ahí en un rato la apago porque no se va a escuchar nada, ¿viste? Bien, acá estoy preparando las preguntas que les vamos a estar haciendo a Aye. Ya vayan pensando, espero que la hayan visto en las redes sociales, porque yo les dije, mírenla, miren lo que hace, así vienen preparados para eh, hacerle las preguntas. Porque chicos, son 40 minutos que la vamos a tener acá, no es que la tenemos para siempre. Igual, seguramente vaya ella, si le escriben por privado, les va a responder todo. Bien, esto lo voy a hacer un zoom, porque de acá no veo nada. <risa> ¿Cómo andan? Acá dicen, no soy arquitecta, pero me recibí hace poco también y quiero emigrar el año que viene. Ok, te va a venir bien este vivo entonces. Vamos a hablar de ese tema. Ahí está. Bueno, ya está todo preparado. ¡Ah! espera. Voy eh, a poner esto acá. Más o menos. Ahí está. Bien, ¿quién más? A ver. Justo me recibí y estoy en esa. Listo, Juli. Es para vos entonces. Bueno, ¿listo? ¿Están preparados? Quinto vivo internacional. Vamos a estar entrevistando a Yelen González. ¿Eh? Cualquiera, dije. González. <ríe> o te recibiste ahora. Arquitecta de Argentina. Uy, estoy diciendo cualquier cosa. Para, reseteamos arquitecta en España. Ahí va. Listo. Arrancamos entonces. Bueno.
0: Sí, perfecto. ¿me escuchas? Hola, ¿cómo Hola, estás? Rosa. Mos... No, 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 estás bien. ¿Te
1: el liente? ¿No estás ay, poco, ay, no? ¿Qué liente?
0: Nos votamos mucho. Somos así. Viste que yo lo tenía preparado, pero digo, a ver, a ver. Hoy ya me puse las pilas y ¿A lo verdad? terminé. Era... Era... Era claro. Era hoy, y ya me queda que para la para clase, para clase que doy. Bien, vos cómo, cómo estás.
1: estás re... Bueno, bien, bien bienvenida gracias. al canal. Eh, so, ahora perteneces al grupo de las charlas que se llaman Oc, me ah, ahora. Muy emoción. ¿Cómo te o sea,
0: estoy <risas> encantada. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por contar conmigo también. Y...
1: Bueno, no, gracias a todos por estar, neña. No sabes todo lo que vamos. Chicos, preparen las preguntas y preparen el video porque esta chica. Y encima minutos. a mí me dan para hablar bueno,
0: y yo me pongo a hablar y en estado este vivo pues ya a durar, no sé, tres horas. Lo que bueno.
1: tenga que durar, mi amor, lo que tenga que durar, ya sabes. Bueno, sos arquitecta, contanos un poco, si querés contarnos tu edad, no hay problema uh, si lo querés, sos una diosa igual, la arquitecta. Bueno,
0: sí, eh, tengo 30 años, dale, te, tengo 30 años, eh, me recibí en el 2018, saqué la cuenta, y bueno. Nada, estudié, estudié en Mar del Plata, eh, yo soy de Bahía Blanca, así que, nada, tuve esos años, ocho años viviendo ahí, y bueno, eso. Perfecto.
1: La Facu, viste que es un tema, eh, yo siempre los que las que entrevisto, generalmente les pregunto si la facultad, considerás que la facultad te formó para lo que es la vida del arquitecto, ¿no? Porque uno cuando sale se topa con cosas que no sabés si, si, si realmente la facultad te dio ese Totalmente. parámetro. ¿Vos qué, qué opinás? Más que nada de Exacto, de esto, sí, yo de hablo obviamente
0: clara, por, caso, por lo sí. que viví, pero yo sé que no, la facultad sí, sí. tiene mucha teoría y le falta práctica. Si sí, hay algunas opciones que, que vos podés elegir y si tenés la suerte y la oportunidad de hacer prácticas en algún estudio, o alguna empresa, sos tocado con la varita. Pero no todos tenemos esa oportunidad, entonces eh, sé que cuando salís estás un poco en bolas, por decirlo de alguna manera, y, y bueno, yo creo que sí falta más práctica que teoría.
1: Claro. Eh, sí, la verdad es que acá pasa lo mismo, por eso, y me sorprende que a cada persona que entrevisto, cada arquitecto dice lo mismo, que la facultad se queda corta en el sentido de que mm. la realidad es muy diferente, pero sí, por lo menos nos da herramientas como para decir, bueno, no es que estemos claro, claro. en bolas. Hablando, por... o sea, saliendo... Con las herramientas, pero bueno, la realidad es muy diferente. Totalmente, totalmente. Que le
0: falta ahí un toque, obviamente, que son, no sé, seis, cinco, ocho años, depende de lo que uno le lleve, que obviamente puro conocimientos de que te sirven como persona, como profesional, pero claramente que después eh, no te enseñan a cómo desarrollarte con los clientes, con otra gente, cómo desenvolverte de alguna forma, ¿no? Esa seguridad que uno por ahí lo tiene, siempre lo, lo logras con la experiencia. Entonces, si no tenés la oportunidad en ese momento eh, claro. de trabajar a la par, ¿no? En un, mientras estudias, claro, después te ves ya recibido como diciendo, eh, sí, lo tengo que aprender. O sea, lo, es como, la gente es un poco más, ¿cómo decir? Eh, sí... Si, si vos te recibiste, ya tenés menos posibilidades de equivocarte, menos oportunidades como de aprender, porque se supone que ya lo tenés que saber. ¡Mal!
1: Tal cual, hay como esa creencia misteriosa Obviamente. que en realidad pasa con todas las carreras, o sea, cualquiera universitario que sale al mundo real, Exacto. tiene poca o nada de experiencia. Eso te iba a preguntar si en tu Facu eh, hay prácticas, viste que, bueno, en la mía, por ejemplo, tenés que tener unas prácticas en un estudio, unas pasantías, y cumplir una cierta cantidad de horas para poder recibirte. Sí. ¿Tú ya te acordás? Si sí, vos sí, hiciste estaba y la cual?
0: opción, pero no era obligatoria. Entonces, claro, no que yo para ah, mí, mira. eso tiene que ser obligatorio. Porque costaba mucho, como había mucha demanda, y poca gente quería estudiantes, eh, entonces, claro, eso no convenía. Si tenías la suerte de que alguien te contrate, genial, podías hacer ese, justamente cambiar eso y tener como una materia menos en, en todo lo que es el el plan de estudios, pero no era obligatorio y yo sí trabajé, pero no no me contó ah, como como eso pasantía justamente fue bueno por suerte bien. y qué
1: fue sí. tu carrera seis también seis no eh, seis mar de plata playa blanca mira vos sí eh. Estoy en mar de plata pero... No, no había en Andes, ese momento, hay, ahora sí hay, eh, hay pero asustada. la pusieron
0: creo que en el ah. 2016. Y claro, yo empecé la carrera en el 2010. Así que me decían, bueno, espera que la pongas yo. Ah. ¿no? Voy a andar esperando a ver que no sé cuándo, porque era algo que se hablaba, pero no se sabía exactamente cuándo. Y gracias a Dios me dieron la oportunidad de mis viejos claro. de decirme, anda si querés a Mar del Estudiarlo, y fue como, bueno, dale, fui. Entonces fue por eso, más que nada. Y ya después me quedé ahí en Mar del Tenía a todos mis amigos, todo no me iba a andar haciendo todo el cambio.
1: No, 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 claro, ya la habías empezado ahí, ya está, claro, olvidate. ¿Sabés que Me quedé pensando en el tema, de, el tema del trabajo, ¿no? Lo importante que es, por lo menos, salir de la facultad eh, habiendo trabajado algo, por lo menos, si no es con las pasantías, habiendo, eh, justamente, sido contratado por alguien. ¿Vos considerás que eso es importante? Eh, y vos lo hiciste también, esa es la otra Primero y principal, si trabajaste durante la considero carrera.
0: que es muy importante trabajar. Eh, mientras haces la carrera y obviamente que, eh, que sea en relación a lo que, lo que estás estudiando, ¿no? ya sea arquitectura u otra cosa. Pero lo considero importante por el hecho de esto, ¿no? de que cuando salís ya tenés otro tipo de experiencia de formación extra que te va a servir para, bueno, o encontrar otro trabajo, desarrollar vos tu, tu no sé, lo que quieras, ¿no? eh, tu estudio o lo que sea. Y yo sí tuve la suerte, por decirlo, la oportunidad de trabajar en un estudio de arquitectura, y estuve tres años, eh, a partir del tercer año empecé a trabajar, y estuve hasta que estuve eh, en el sexto año, digamos. En el sexto año renuncié para terminar la carrera justamente, y dije, bueno, le meto las materias y ya me recibo, porque ya veía que era siempre lo mismo. Pero aprendí muchísimo, habían cosas que eh, la universidad justamente no me dio, que en este estudio sí. Perdón, si aburrido con el micrófono no sé si es ok
1: no 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 pasa nada se escucha muy bajito igual <ríe> ¿Sí? así como que estás agarrando cosas <ríe> bien entonces eh, trabajaste en un estudio y decís que trabajar en un estudio conviene o trabajar en otro lado que no sea un estudio porque ¿por qué te pregunto esto porque a otras chicas que entrevisté que son arquitectas una ponerle dijo, chicos, no trabajen en arquitectura, van a trabajar toda su vida en arquitectura, aprovechen para hacer otra cosa, ganar plata y, no sé, disfrutar. Otra dijo, sí, es fundamental, porque en el futuro lo ideal sería que te contrate una constructora, por ejemplo. ¿Vos qué opinás sobre eso? ¿Qué tipos de trabajo decís? A esto tienen que apuntar. Yo creo que va de a depender
0: de cada uno. Va a depender cada uno. Uno. Yo no te puedo decir que apunten a esto o al otro porque creo que cada uno tiene necesidades y, y gustos distintos. A mí generalmente las empresas constructoras nunca me llamaron la atención porque siempre me gustaba el diseño, me gustaba más... Eh, la, los estudios de arquitectura siempre hacen cosas más pequeñas, más chicas, entonces a mí me gustaba eso, ¿no? De vamos directamente a lo bonito, que justamente es eso a lo que hoy me dedico, ¿no? Pero eh, iba más con lo mío, ¿no? Entonces las empresas constructoras siempre como que lo veía que era muy ingenieril, como digo yo, mucha construcción, mucho esto, el otro, que obviamente te da una o sea una experiencia, una formación increíble, pero a mí no me gustaba y yo lo evité completamente. Entonces, no me acuerdo cuál era la otra pregunta, que si no me voy claro. con las ramas No, no, eh,
1: eso de, de, es verdad esto que decís, de que somos todos diferentes, y vos apuntaste a la escala sí. chica, la escala proyecto. Porque las empresas constructoras, es y decís que los Totalmente, se de totalmente, depende de cada uno. No es que, a ver, depende a lo que quieras
0: aspirar, depende cuál es tu sueño de trabajar de algo, quizás sea justamente una empresa, o, o sea, ser autónomo, o sea, ser, ser, digamos, tener tu propio estudio, algo, no sé. Entonces yo creo que va a depender de cada uno. Pero eso sí, lo que para mí sí es importante, trabajar, obviamente, de lo que sea porque eso te va a dar una independencia, ¿no? de, ya sea económica, ¿no? es como digo, quizás lo que quieras hacer es trabajar para ahorrar y, claro. e irte a hacer el viaje de tu vida antes de, qué sé yo, cumplir los 30, o no sé, digamos, cada uno hace de su vida y tiene sus cosas primordiales que uno justamente lo sabe. Entonces, eh, yo a mí personalmente lo, lo tomé como experiencia, que dije, esto me va a servir para que cuando encuentre otro trabajo, porque yo nunca había eh, tenido en cuenta, lo, digamos, como que no era opción trabajar por mi cuenta, siempre pensaba en trabajar para otro, y la verdad que decía, bueno, si quiero trabajar para otro y quiero aspirar a esto, voy a tener que empezar de a poco. ¿Y qué mejor ir cuando estás siendo, cuando sos estudiante? ¿Por qué? Porque, como decía, tenés más oportunidades de, de equivocarte, meter la pata, eh, no te cae toda la responsabilidad encima, tenés muchas más posibilidades de, de aprender.
1: Ok, posicionémonos en tu pasado, viajemos en el tiempo y contame, cuando estabas estudiando, entonces vos estuviste trabajando, no Estuviste. yo, pa, te recibiste, hermoso, te tiraron de todo. Contame, ¿qué pasó? O sea, porque vos emigraste, ¿ok? Antes, después, después de un tiempo emigraste. ¿Cómo fue ese proceso previo? ¿Vos ya desde cuándo sabías yo acá no me veo? O sea, ¿qué es lo que te hizo el clic? de decir, esto no es para Yo mí. Yo siempre tuve Contarles un gusanito, una hormiguita
0: adentro que me, me movía y me, me decía que acá no estaba mi lugar, ¿no? Pero acá, pero no sabía dónde. Yo no tenía un lugar específico que diga, me quiero ir, no sé, a tal lado. Entonces, sabía que eso estaba ahí, pero digo, hay un proceso largo de llegar. Tengo que ver, primero, qué quiero hacer con mi vida, qué quiero ser, ¿no? Porque ya tengo el título que al final aspiramos y nos movemos por eso y después decimos, es un puto papel que es como... Tanto por esto, es como... Bueno, entonces, claro, ahora wow. uno tiene que buscar su rumbo. Y ahí fue cuando dije, bueno, empecé como a hacer introspección, mucho crecimiento personal, psicólogo, obviamente todo. Es decir, bueno, encontrar mi camino, encontrar qué quiero ser y cómo me quiero sentir yo, ¿no? En los lugares que estaba. Ahí fue cuando hice clic, que como estaba en Mar del Plata, justamente dije, ya cumplió su ciclo, en Mar del Plata, está todo bien, es una hermosa ciudad, pero. No sé dónde quiero estar, pero acá no. Y como obviamente teníamos que estar garpando alquiler, te digo, teníamos, porque mis viejos también me ayudaban, digo, mira, no, tampoco puedo estar ahí como, bueno, manténganme y veo qué, qué hago, ¿no? Entonces lo que hice fue volverme a mi ciudad, volver a la casa de mis viejos, y ahí fue cuando dije, voy a buscar mi, mi, mi camino. Y se da que, obviamente, yo en ese momento pensaba que tenía que trabajar para otro, entonces buscaba siempre eh, trabajar para otro, justamente. Además que desarrollo claro. algunos proyectos míos, pero siempre Exacto. era aspirar a un estudio de arquitectura. O, bueno, se da que justo entro en una empresa que sería como una empresa constructora, y, y ahí fue cuando dije, bueno, es una gerencia grande donde habían más de 50 personas, y yo dije, bueno, está buenísimo, esto aprendo un montón, me contrataron, o sea, un sueldo muy bien, es una empresa en la que ya puedo estar toda la vida porque son de esas empresas que, bueno, ya te puedes quedar ahí, ya está, tengo la vida hecha. Y ahí fue cuando dije, claro, digo, pero... ¿esto es? O sea, ¿toda mi vida voy a hacer esto? No. Y siempre estaba eso, ¿no? Ese ruidito, esa cosa de, no. Y Bahía Blanca, que es mi ciudad, obviamente, porque nací ahí y todo, pero no me gusta para vivir, ¿no? Nunca me gustó. Entonces dije, ¿dónde quiero estar, no? Justamente. Y bueno, yo obviamente que tenía amigos y conocidos que estaban en. Que, que estaban acá en España, y les preguntaba, obviamente que, viste, cuando suben en Instagram fotos y esto, decís, wow, qué lindo, yo quiero estar ahí, qué lindo irte, esto, al otro, bueno. Y dije, bueno. y si me voy, digo, a ver, no tengo nada que perder. O sea, ya estoy recibida, ya está, pero no tengo mi casa propia, no tengo auto, no tengo hijo no tengo mascota. Digo, eh, estoy como. Puedo dejar esto y poderme aprobar a sí. ver qué onda. Y ahí fue cuando dije, bueno, a ver, Aye, mmm, vamos a centrarnos. Si te querés hacer esto, ¿qué tenés que hacer? Bien, ahorrar, primer y principal, ahorrar y comprar euros. Bien, ¿cómo hago eso? Obviamente trabajando. Entonces dije, en esta empresa no solo me va a dar experiencia y va a ser un trampolín para que se haga encontrar otro trabajo también, sino también de que, bueno, me va a dar ese, esos ahorros para que yo pueda hacer este viaje. Pero obviamente todo muy, eh, ¿cómo, ¿cómo decirte? No se lo he dicho a nadie, no se lo conté a nadie, era algo mío que yo lo fui trabajando muy en silencio. Y yo siempre digo eso, trabajate las cosas en silencio hasta que veas que se van a materializar. Porque yo obviamente no sabía qué iba a pasar, no sabía si iba a volver, si me iba a gustar. Yo no, no tuve la oportunidad de venir anteriormente claro. a ver qué tal, y después digo, ay, bueno, sí me gustó, entonces me voy. No. Entonces digo, si voy directamente, voy a ver qué tal, voy a intentar quedarme o conseguir un trabajo lo que sea y si no me vuelvo yo le pregunté a mi viejo le dije oye oh, cosa puedo volver a casa sí no hay ningún problema listo ya está, me quedé tranquila y cualquier cosa puedo volver y tengo la casa de mi viejo y me hago de cero de nuevo empiezo de cero otra vez digo como tenía que empezar de cero al final era eso entonces ahí fue cuando estratégicamente hacía números todos los días eh, me incentivo en ese trabajo que por más que a ver cómo te digo había un montón de cosas que no me gustaban y aunque no me gustaba mucho, mi incentivo era buscar, siempre googlear, ver cosas eh, de España, o ver cosas de, de distintos lugares, ¿no? De decir, ¿dónde quiero ir? ¿Dónde esto, el otro? Y, y eso me motivaba más, decir, bueno, cuando camino y voy yendo al trabajo caminando, me imagino que estoy caminando en las calles de España, y hacer esto como que manifestarlo de alguna forma, y fue todo un trabajo tan interno, que dije, creo que quiero esto, no sé si va a salir bien, no sé si va a salir mal, pero lo voy a intentar. Y de última, ¿qué tengo que perder? Nada, Lo última, aprendes No, tal cual.
1: Lo no, bueno, mejor. perdón que te interrumpa, pero quería en esta parte que es cuando hablaste de que eh, usaste el trabajo que estabas teniendo, que era muy buen trabajo en una empresa constructora, como ahorro y como experiencia previa para poder irte y elegir tu camino. Ese fue, hago un resumen de lo que contaste, que me parece que está buenísimo eh, saberlo. Después, que hablaste con tu familia y le preguntaste si estarían dispuestos a que si esto te sale mal, eh, que vos vuelvas Exacto. y tengas el apoyo que necesitas, ¿no? Porque eso es muy importante, la contención, eh, porque sí. eh, te tiraste la pileta ayer. Y, y eso que no hablamos todavía de que después se vino la pandemia, chicos, Exacto. porque esto era 2019, sí. que ya se fue. Hmm. Ahora lo va a contar. Pero, ¿entendés? O sea, fue tirarte a la cabeza. Totalmente. Y ciega, eso ciega justo se de... lo decía a mi amigo,
0: que fue eh... el que me hizo el
1: aguante. Bueno, tenía
0: un amigo acá en Alicante que me quedé en su casa hasta que conseguí justamente un trabajo en una empresa constructora al mes. Y la verdad que digo, es que me da miedo. O sea, yo obviamente con él, que, que fue un apoyo también, y yo recomiendo que si se van a algún lado, tengan a alguien de apoyo que digas, bueno, bueno cuento con esta persona. Y, y le decía, tengo miedo porque no sé si hay agua en esta pileta. Literal, eh, las palabras que dijiste fueron iguales a las que dije en ese año porque Ajá. no sabía si había agua y yo me iba a tirar y capaz que me daba un palazo. Pero dije, bueno, ya está, o sea, lo tengo que hacer. Sentía no. muy adentro, ¿viste esa vocecita que, que te habla todo el tiempo? Y digo, es que lo tengo que intentar. Y si sale mal, bueno, ya está. Y, y
1: si está una vez work and travel, working holiday, o sea, fuiste a Europa? Cero, yo nunca Nada. había salido sí, del país, chico.
0: nunca había salido wow. del país, y
1: la piba, lo que, lo
0: primero que hace es, ay, me voy a Europa, y voy a vivir. o sea, claro, si, si alguien realmente sabía todo, claro, <risa> o sea, ahí me iban a decir, complicado. ayer, o sea, sí, bajar sí. a tierra, pero, por eso digo, ¿no? no influirse mucho por, cuando vos lo contás, y contás todo muy, cómo lo, te lo imaginás, la gente, queriendo, obviamente, lo mejor para vos, y eso, empiezan a decir, che, pero cuidado, pero fíjate pero esto, entonces claro, te empieza a influir la energía de los demás, ¿no? Y empezás a dudar. Justamente yo a mi familia no le conté nada hasta dos, tres meses antes de irme, por eso mismo, porque sabía que me iba a influir un montón lo que me iban a decir, y tenía miedo de alguna forma que eso también me haga tirar para atrás, porque digo, es que de adentro siento que lo tengo que hacer, entonces, ya está. Y mi viejo me dijo, dos veces, una me preguntó, vaya, ¿estás segura? Y digo, no. Pero bueno, lo voy a hacer. Y ante, el día anterior a irme me preguntó exactamente lo mismo. Aye, ¿estás segura de irte? Digo, papá, no me lo preguntes más. Pues si me decís otra vez lo mismo, te digo que no y no, no me subo al avión. O sea, no. Y, Ay, y digo, no, nunca estás seguro de lo que vas a hacer. Esas decisiones no estás seguro. Entonces, decís, bueno, ya está, lo, veo. Y la verdad es que me salió bien, gracias a Dios, o que tenía que ser, yo sentía esa tranquilidad, tenía que ser. Tenía que ser. Y sentía esa tranquilidad como interna de que. Tenía que estar acá, no sé cómo explicarlo, pero es algo muy adentro. Y por eso no me preocupaba el tema del trabajo y eso, porque yo sabía que algo se iba a dar. Es más, yo en el trabajo este anterior, yo había dicho que me iba porque me habían contratado una empresa. Que era, no era cierto, ¿me entendés? Pero era porque no quería que nadie me influya y me diga, no, pero ¿cómo vas a hacer? que es esto? No? Y al final, al mes, pues yo estaba segura dentro que me iba a salir y me salió. Y obviamente que hay gente que me dice, ay, qué suerte que tuviste, no, eso no es común. Y bueno, pero lo importante es estar fuerte dentro ¿no? y creer en vos, y eso se, se te da cualquier oportunidad, si vos crees en vos mismo.
1: Total. Eso de creer que te va a dar, es más fuerte mm. de lo que uno piensa. Eh, no es que es creer en lo que no puede pasar, o creer ciegamente en algo. No, no. Es realmente tener la convicción, esto va a pasar. Y pasito, porque el paso a paso que haces después de ese pensamiento, va, va a eso. Va hacia ese objetivo. Y vos y pero la verdad te felicito sos un ejemplo así, seguir estoy segura que todo lo que están mirando te deben estar aplaudiendo. te, 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 te aplaudiendo <risas> <risas> 800 mil preguntas que bueno, hoy vamos a hacerte las que salgan eh, pero pues, bueno me encanta todo quiero volver de vuelta a ah, sí. antes que sí. te sí. fuiste entonces recapitulemos te fuiste a tu familia cuando se, mm. cuando ya tenías casi todo organizado y otro, otro ancla muy importante es que sí. vos tenías allá gente te conocías no en, ¿En dónde estaban todos? No, estaban ¿no? todos repartidos. ahora en Valencia, estaba, es... había, Tenía una amiga en Mallorca,
0: otra tenía ah, en, sí, acá en Alicante, otra estaba en Valencia, capital. Entonces, estaban por ahí. No es la misma ciudad, pero dentro de todo cerca. Entonces, de alguna forma, cuando estás a 10.500 kilómetros, sentís que esto es cerca, es como estamos en la misma, nos apoyamos. Y de alguna forma, igual, aunque hay algunos que no los vi, o esta chica de Mallorca, que era buena amiga de la familia, yo la fui a ver al año recién pero en, en unas vacaciones justamente, que solo hablo en, en el podcast y en una publicación, que fui a visitarla y, y a verla y, o sea, ¿cómo decirte? El apoyo está más virtual que otra cosa. Pero en el sentido de que si, un ejemplo, yo necesitaba algo o, no sé, me quedo en la calle, por decirte que lo peor que puede pasar, quedarte en la calle, quedarte sin trabajo, lo que sea. Bueno, yo tenía un lugar para decir, chicos, o, o a esta amiga, decirle, eh, puedo ir a tu casa, me, me aguantás hasta que veo cómo hago, veo si me vuelvo. A eso voy, que tenés que pensar en todos los niveles. Desde el nivel que, bueno, puede salir todo bien, hasta lo peor que puede llegar a pasar. Lo tenés que tener todo pensado. Yo pensaba hasta, no, no agobiarte y pensar que eso va a pasar, pero sí tenerlo en cuenta de que puede ser una posibilidad. Y tener un plan B. Bien. Entonces, sí, es buenísimo
1: eso porque... Bueno, chicos, los que se tienen pensado irse, primordial tener a alguien allá entonces que los reciba eh, o que por lo menos esto, no sé, no sé si los reciba, pero que tenga un changüí entre Exacto. me vuelvo a mi país Totalmente. o me quedo. Totalmente. Sea, esa es la pregunta. Totalmente. Eh, sí. Un techo. Sí, y aparte un techo que estás en,
0: en, acá es como el cambio de horario y todo ya te empezás a desconectar un poco de lo que es Argentina, entonces. Te empezás a, a, a compartir tantas cosas que el otro por ahí siente, ¿no? Esto de que no dejas de ser un inmigrante. Entonces, vivimos cosas, nosotros que nos lo creemos que somos lo mejor. Cuando venimos acá, hay que bajar un poquito, ser humilde, empezar a, a, a aguantar cosas que quizás antes nosotros no teníamos ni pensado o quedábamos como que, Y claro, te encontrás con situaciones y cosas que sí. Che, y está bueno compartirlo con alguien, está bueno tener la confianza con alguien y decir, mirá, me está pasando esto. Eh, poder preguntar, yo preguntaba un montón. Preguntar siempre todo, de, desde hasta dónde comprar las cosas, desde cómo se dicen las cosas, que pensamos que, porque yo elegí España, no solo por, por obviamente, amigos que tenía y todo, sino porque, por el idioma. Porque para mí pensaba que era más fácil decir, bueno, me voy como un poquito más segura de que el idioma lo voy a entender. ¿No? Que el inglés, que por ahí me vean, ahí claro. como me puedo llegar a, a agobiar. Y, y no sé, porque como era la primera vez que salía del país, no sabía ni qué me iba a encontrar. Entonces dije, bueno, a ver España. No, ya te digo, es así como muy al
1: tuntún. No sé. No, no.
0: Eh, mal.
1: tal cual. Eh, y, y te fuiste con un título, no te fuiste sin nada o con, con experiencia que no tenga que ver con eh, ser profesional. ¿Eso, eh, cómo te, digamos, a ver, que te fue favorable esto de tener un título? Porque. Vos, por ejemplo, la pregunta es si vos directamente llegaste allá y empezaste a trabajar como arquitecta o tuviste que hacer otro tipo de trabajo, ¿Cómo fue esa ese uso del título, digamos? Porque, viste, acá en Argentina tiene un poder y afuera tiene otro. No sé cómo sería en España, específicamente. Totalmente. El peso del título. Sí, totalmente. Título. Espera que se Contanos me varias
0: ideas. A la, o sea, como que me tengo que administrar bien porque si no me voy por las ramas. Eh, para mí, obviamente que es importante el título, pero yo más que nada lo sentí como algo interno propio de que como que lo terminé. Pero en, el, por lo menos, los lugares en donde he trabajado y he visto que contratan, no te piden título. Es decir, vos lo que tenés que hacer es demostrar, ¿no? Generalmente, no digo todos, hay algunos que sí te lo piden, pero otros es como, no sé, igual en Argentina, a mí también, no me pedían el título, no me pedían fotocopia. Solamente me decían, a ver, ¿qué sabes hacer? ¿Qué no sabes hacer? Y demostrarlo, obviamente, porque si te contratan, después, ahí tenés tres meses de prueba en los que tenés que demostrar que todo lo que pasaste en la entrevista realmente sea así. Y acá es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Si a vos te contratan por algo, directamente al otro día te pueden tirar a la mierda, o sea, tirar a la calle y decirte mira, no nos servís porque no lo sabes hacer, o sí, pero el título como título en sí, si vos querés trabajar para otra persona, a mí por lo menos en lo que yo conozco no lo piden. No lo piden. Entonces... Además, yo a mi amiga le decía que estaba por terminar, y le digo, ven, y no, no la podía terminar, y que se les, la alargaba y todo, y le parecía muy pesado, y le digo, intentá venirte, porque acá no te piden el título, si vos ya te queda una materia sola. Y digo, es como si fuera que estás recibida, si venís acá vas a conseguir el mismo trabajo que yo, pero con o sin título, si lo sabes ¿me entendés?
1: Mirá, sí. Mirá vos qué, qué, qué loco, ¿no? Entonces vos te fuiste de acá sin tener un trabajo, ¿no? Es que vos desde acá vos ya tenías ya estabas contratada.
0: No, mirá. Eh, ¿Fuiste de
1: directamente? Sí, no. Eh, ¿Cómo fue? Todo, no sé si suerte o qué, pero
0: eh, tenía una amiga que el padre estaba preguntando, o sea, había pedido presupuestos para reformar su departamento, y justo había, eh, le había comentado el dueño de la empresa constructora que siempre trabajaba con extranjeros. Entonces, fue este comentario que me dijo, le digo, a ver, pasame el número. Hablé con él, nos fuimos a tomar un café, le llevé mi currículum, esto, me dijo, dale, me gusta tu perfil, empezar el lunes. Así. O sea, sí, sí, hace un mes allá. que estaba. O sea, es... Y yo estaba dando, clases, eh, estaba dando clase dale, de baile, dale. porque también soy profe de baile, entonces decía, bueno, yo siempre me busco por todo, no solamente me quedo con eso solo. Y... Y claro, me salió esto y fue como, bueno, ya está, chao, las clases de baile, me quedo con esta empresa y a ver qué tal. Y obviamente, meses de prueba, todo lo que, lo que pasó, y ya después seguí, estuve, no sé si dos años y medio o así, en esta empresa. Hasta que, chao
1: Claro. No. No, entonces, sí. claro, o sea, mi pregunta era si vos, cuando, yo, cuando ya llegaste allá, o sea, ¿qué es lo primero que hiciste como para empezar a trabajar, no? Y el tema de... Eh, que vos tenías visa, cómo es ese tema, no entremos en, en detalle de los papeles, pero sí eh, saber, digamos, cómo uno hace para irse con el título, ¿no? Sí, ¿Qué sí. Tiene que tener obviamente mínimo, el título ¿no? apostillado,
0: lo yo lo apostillé eh, por la Haya, y también el, bueno, el otro, no me acuerdo cómo se llama, bueno, el que trae ahí todas las, las calificaciones, y no me acuerdo el nombre, eh, es obviamente que vos lo traes, y si te lo piden o eso, eso es como que es válido, ¿no? Acá. Después, eh, si vos Bien. quieres realmente mm, homologarlo, ya es otra cosa. Eso O la homologación ya es para matricularte o para ejercer de alguna forma, como allá cuando estás en el colegio de arquitecto que tenés tu matrícula y vos pagas y tenés tu, digamos, abrirte como tu estudio, o lo que sea. Eso es una opción, pero tenés que tener homologado. Y por lo que yo había averiguado, porque lo quise homologar, eh, tenía que hacer, no sé si un año más, y un máster, y no sé qué historia, que dije, hasta luego. O sea, yo no me voy a poner a estudiar de nuevo. Y, sí, sí, sí. Entonces, a Mira. ver, porque más, más que nada, porque no sabía qué iba a pasar, si yo me iba a quedar acá o no. Dije, no voy a estar estudiando, aparte que los medios económicos tampoco me daban, porque acá la universidad, y como en todas, son privadas. O sea, tenés que ahí desembolsar. Entonces, no. no. Claro. Y lo okay. ideal es, o oh, visa okay. de trabajo, aunque es un poco complicado, eh, visa de estudio, que te permite a su vez trabajar medio tiempo, de, pero justamente de eso que estás eh, eh, estudiando. Es decir, si yo me vengo a hacer un curso, no sé, de, de diseño interiores, yo tengo que encontrar un, un trabajo de medio tiempo en esto de diseño interiores, y así. Y bueno, y después tenés otras opciones, pero básicamente es eso. Mm -hmm. eh, sí. Ok, ok. Bien. Esa es más o menos los
1: pasos como para como para decir, sí, bueno, sí. me voy, pero tengo todo preparado, y vos sos títulos sin homóloga, y pudiste trabajar igual en una... Sí, con sí, 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 total,
0: total. Yo tenía la <ríe> fotocopia igual todo, porque obviamente yo siempre voy como toda preparadita, que tengo esto, tengo lo otro. No, ya está. Es como que lo tenés que demostrar al bien. final. bien
1: Claro. Más que nada es el hacer que Exacto. lo que vos decís que sos. Bien. Y eso pasa, bueno, básicamente, por lo menos en España pasa, chicos, así que... ¿tabes? ¿tabes?
0: Obvio, ¿tabes? obvio, lo que sea, me cuente conmigo.
1: Bueno, escúchame, vos te fuiste y fue pandemia, o sea, te encerraste, si no te encerraste acá en blanca que hubiese sido hermoso, meter ahí el mar, todo divino, no, te encerraste, contame ese, ese paso, por Dios, antes, eh, antes de hablar de... Sí, de, bueno... De, yo viajé en agosto Ajá. del
0: 2019 y marzo 2020 agarra la, la pandemia y me agarró en bueno no es hacia, eh, Alicante ciudad es un pueblo y estaba alquilando una habitación porque obviamente acá los alquileres son no es como allá son más caros entonces eh, lo más factible era habitación habitación compartiendo con gente compartiendo con la dueña del departamento eh, me agarra ahí y ya está, o sea, fue una incertidumbre total porque el trabajo empecé a teletrabajar, justo estaba seguida en esta empresa, y claro, me bajaron el sueldo a la mitad, yo apenas podía pagarme el alquiler y la comida, o sea, prácticamente ni me alcanzaba, y fue una incertidumbre total, ahí me dio bastante miedo, la verdad, o sea, fue como... Tuve muchas crisis. No sabía qué hacer de mi vida, de verdad. si volverme, qué hacer. Bueno, igual no me podía volver, pero cuando pasara todo esto, no sabía, no sabía qué hacer. O sea, no sabía qué hacer. Y bueno, la traté de llevar lo mejor que pude. Y no es una forma de evadir, sino de decir, bueno, tengo... Se dio esta situación, que no la puedo manejar, ¿qué hago? Y ahí fue cuando me empecé a formar. Empecé a hacer un montón de cursos. Empecé a... De todo. Hice de todo. Y fue cuando empecé a meterme más en todo el tema del feng shui, de las energías, y me empezó como a caer la ficha un poco de, hostia, ¿qué puedo relacionar la arquitectura con, la de, con el feng shui? O sea, como que puedo relacionar las energías con esto? Y ahí empecé como, me empezó a, a no sé, como esa rumidita de nuevo, de decir, creo que es por acá. Y ahí fue cuando, cuando me empecé a formar, formar, se levantó la pandemia y todo, pero... Yo seguí con eso y ya sabía que digo, hasta acá, creo que en esta empresa, no sé si quiero seguir. Me parece que es la primera vez que me replanteé, que digo, hacer algo por mi cuenta.
1: Porque, no. No, Tres, Yo me hace, porque está diciendo así impresionante, eh, el tema de cómo primero la pandemia nos pegó diferente a, a cada uno, ¿no? Vos te fuiste, te encerraron en un lugar donde no conocías a nadie, y encima lo usaste para eh, decir, bueno, ¿cuál es mi camino? Porque tu camino ya lo habías iniciado. Vos te fuiste y dijiste, acá, por acá es, me voy a España. Llegaste a España y sí, a te falta todavía Y ahí fue cuando, gracias a eso, ahora sos, te voy a describir de una manera que después quiero que vos te describas. Chicos, a Yelena hace arquitectura emocional y consciente. Quiero que vos te describas y qué, qué, es lo que, eh, qué, qué tipo de arquitectura haces y qué tipo de arquitecta crees que sos. Gracias. Bueno, a sí.
0: tomas, sí. es tipo la... de arquitecta, <risas> arque... justamente como lo dijiste, muy bien, arquitecta emocional y consciente, o sea, pensar más allá de lo, del diseño, más allá de la estética, de lo que quiere el cliente, de ir mucho más adentro y mucho más profundo, por decirlo, al subconsciente del cliente o de la persona, de que sea. Y porque... Es como que empezamos a entender que al final, bueno, yo siempre creí en las energías, en el universo, y que todo pasa por algo, las leyes universales, entonces le encontré el sentido a que, obviamente, como todo pasa por algo, eh, nuestra casa también es nuestra casa por algo, y que nos está reflejando de alguna forma cosas de nuestro inconsciente, ¿verdad? básicamente es la proyección de uno. Y claro, descubrí toda esta técnica de, de codificación ambiental, que es justamente la biodescodificación, que no sé si lo conocen o no, pero es las emociones no resueltas manifestadas en un síntoma o en una enfermedad, la casa se entiende exactamente igual, como si una, un síntoma que puede ser una patología, como si fuera una humedad o una fisura o lo que sea, una grieta, Nah, justamente eso está alcohol. mostrando algo interiormente, y a mí me voló la cabeza, o sea, cuando vi esto dije, es que esto, esto acá yo lo encontré, yo encontré prácticamente mi propósito, se podría decir, porque bueno, por ahí mi propósito de vida justamente después de la pandemia saliendo de esto y yendo a trabajar a este lugar que digo, es que no es solo Feng Shui, va más allá digo, quiero profundizar más y yo soy muy cool inquieto de que a más esto no me cierra, quiero más. ¿Y por qué es esto? Y había gente que por ahí no me, no me sabía responder y es como, quiero que alguien me dé la respuesta. Y así, hasta que, bueno, obviamente me formé con Patricia Traversa, que es la genia y es de Argentina, justamente. La amamos, la claro. amamos. Oh. Y con ella me sigo formando actualmente, pero llevo dos años y es una bestia. Me, a mí me cambió la cabeza, totalmente.
1: Pat no, no es ah, arquitecta. Es arquitecta también.
0: Eh, no, eso solamente hace Feng Shui. O sea, Feng Shui con decodificación ambiental, ella creó este método, justamente, y hace radiestesia, que es la utilización del péndulo del péndulo, eh, las la geopatías también, analizar las geopatías, que eso es la, la, energía, digamos, que tiene la tierra, ¿no? Las líneas de la tierra, que a veces pueden estar perjudicándonos en la salud. Entonces, claro, encontrarle todo este, como todo esto, todo un conjunto. Es tan interesante y a su vez tan novedoso que te vuela la cabeza. Y que lo he comprobado, porque no es solo teoría, yo es lo que digo siempre, el conocimiento no es poder, el conocimiento aplicado es poder. Y si vos realmente lo sabés aplicar y obtener los resultados, eso es poderoso.
1: No, la, eh, la verdad que sí, me quedé pensando cuando hablaste de que, bueno, esto todo, todo este mundo lo descubriste en la pandemia. Mientras vos estabas teletrabajando. Ah o sea, trabajando online con la empresa esta que es de Asia No, España, con no, no, es la que era de acá. Eh, es de acá, estaba...
0: Es Ajá. de acá, de España, sí. ah,
1: ah, bien. Eh, ¿Cómo fue esto de, bueno, porque ya no te estaba resonando tanto lo que estabas trabajando, ¿no? Porque no era tu rumbo. ¿Cómo fue? ¿Vos decidiste abandonar ese trabajo? ¿Cómo fue ese pasaje de hola, soy arquitecta holística, por así decirlo? ¿Cómo fue que te lanzaste a hacer tu propio producto, a hacer sí. tu propia empresa? ¿no? Pasaje, ¿Cómo fue ese prácticamente, o
0: el paso fue que me lo dieron? Me dieron prácticamente una patada, un golpe que me di contra la pared y dije, bueno, ¿qué hacemos? Porque en esta empresa, obviamente, haciendo igual lo que me gustaba, porque estaba en la, me habían contratado como arquitecta proyectista, yo hacía los diseños de los proyectos, o sea, que era algo que me gustaba, así todo, había algo que no. Y obviamente la gente, a mí me influye un montón y no me gustaba cómo se manejaban, la, los valores que tenían, la verdad que no me cerraba, entonces digo, eh, tengo que salir de acá, pero me veía en esa tesitura de, bueno, pero también tengo que comer y tengo que mantenerme, y después de una pandemia estaba todo jodido para encontrar cualquier cosa, y digo, es que esto ahora es lo tengo que cuidar como oro, porque es lo que me permite a mí subsistir, ¿no? Entonces por eso la estiré tanto, al punto claro. de que fue a los meses, bueno, no, Después de la pandemia, sí habrá sido un año más, pero yo ya estaba ahí como no daba más. Y me acuerdo que, lo tengo que decir porque yo soy así, yo cuento todo con detalle, eh, yo las noches siempre me dormía llorando porque no sabía qué hacer o no sabía para dónde tenía que ir y le pedí a mi abuela que está en el cielo, le dije, dame una señal, por favor, decime qué es lo que tengo que hacer. Y al otro día me invitaron a retirarme, cuando fui al trabajo. Prácticamente de una forma muy sutil me echaron, que claro, obviamente el ego a la primera fue como... ¡Ah! A mí me echaron, es como, ¿por qué? Y después decís, gracias, de verdad, gracias, me hicieron un favor. Entonces fue ahí, como yo ya tenía todos estos conocimientos, que estaba formándome, me seguían formando con Patricia y todo, dije, este es el momento, lo tengo que hacer ahora. Fue al, digamos, me empujaron prácticamente a que lo haga. Era, era el momento. Y ahí fue cuando me ah. puse al 100% eh, a... Trabajar de esto, justamente, armar la página, armar
1: el proyecto, armar el nombre. ¿Qué iba a decir? O sea, vos te formaste, ok, ¿cómo te presentaste al mundo después de, de todo esto de que dejaste el trabajo? Soy esto, ¿cómo te presentaste? ¿Tenés página web, usas redes sociales? También pregunto esto porque es una herramienta el hecho de difundir lo que somos y cómo ejercemos la arquitectura, pues somos todos diferentes. Y las redes sociales y todo lo que es internet, para nosotros me parece que es el portal de entrada a los clientes. ¿Cómo vos lo usás y cómo ahora, lo eh,
0: ahora? yo uso Instagram, sobre todo que lo manejo yo, el eh, de, de Ayekina, justamente, que es el proyecto, y ahí subo mucho contenido de valor, pero es verdad que, a ver, soy muy, no sé si polifacética, multifacética, como hago tantas cosas, me cuesta mantener... El, obviamente cuando se te dispersa la energía te cuesta concentrar en una... Entonces subo contenido de valor, pero no lo que me gustaría, al igual que en este en Instagram. Y, y la web, obviamente, tengo la web, que ahí está todo, todo, todo especificado, que la hizo Sergio, que es mi pareja, y que se especializa en marketing y publicidad, entonces él me ayudó un montón a bueno a armar todo, todo el contenido, ¿no? O sea, todo, de enfocarnos en las telefamilias, que después... Digamos, el disparador de esto fue, bueno, las tres familias son las familias que, que conviven, trabajan, teletrabajan o estudian y se relacionan bajo el mismo techo. En la pandemia, que desató un quilombo, que había gente que no podía convivir, que, podían, que estaban todos, que se separaron. Amigos de Sergio, la mayoría se han separado. Y decís, ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces, empezar a enfocar eso. Fue cuando ahí, ahí hicimos foco y dijimos, es por acá, yo quiero enfocarme en las familias, no importa que tenga, tengas hijos, no tengas hijos, me da igual, pero en tu casa, que sea como un hogar y poder armonizarlo y poder que te sientas bien, ya sea que tengas que teletrabajar, tengas que, no sé, dar clase, eh, solamente dormir, hacer ejercicio, todo. O sea, y que a su vez tengas buena relación con los demás, ¿no? O sea, que, que con los que convivas con tu pareja, quien sea, o compañeros, que te lleves bien y que todo eso esté no picado, ¿no? De alguna forma.
1: Y, y que es, dejado en el espacio, porque a vos preocupa el hogar. O sea, Exacto. sos arquitecta de hogares, ¿no? Y de habitación. Vos dijiste esa palabra, ar armonía. armonía. Me quedó pegada porque me parece que es lo que... O sea, los clientes que te vienen a buscar, por ejemplo, imaginemos que, que yo soy una clienta o que alguien de acá quiere ser tu cliente. Eh, ¿Cómo? O sea, ¿qué es lo que vos haces? ¿No? O sea, yo vengo y te digo que es una reforma, o vos haces... Eh, proyectas Sí, desde primero. El principal hago, <ríe> o sea,
0: de estudios de Fensui a arquitectura. Esto es arquitectura, interiorismo y Fensui. Significa que si vos querés hacer una casa desde cero o querés hacer una reforma, yo con mis conocimientos, mi título de arquitecta, yo te puedo hacer una reforma. Pero yo siempre voy a meter estas técnicas. Me las pida o no me las pida, yo las voy a, obviamente, que te voy a asesorar, justamente, eh, decirte cómo es conscientemente diseñar tu casa para que sea mejor para vos o para tu familia, pero um, si realmente no querés ese servicio, yo igualmente lo voy a tener en cuenta porque es algo que para mí es primordial. O sea, diseñar con conciencia es primordial. Sí, no o sea, porque yo sé claro. que no puedo estar diseñando una casa que por más que la clienta me diga quiero el baño acá o la cocina acá, te voy a decir, eh, mira, esto te va a perjudicar te va a dar problemas de salud. O sea, yo no puedo permitir eso y se lo tengo que decir por más que no me lo contrate. Entonces arquitectura, eso, proyectos de cero o reformas, que salen mucho acá reformas en España. Y después, obviamente, estudios de Feng shui solamente, una casa que vos ya tengas, un departamento, lo que sea, lo que hago es armonizar con todo lo que tenés, con todo lo que te rodea, decir, bueno, ¿cómo pongo mi casa con una buena energía? ¿Cómo la analizo? ¿Estás durmiendo a una buena orientación? ¿Estás trabajando o teletrabajando una buena orientación? ¿Cómo tenés tu cocina, que es la productora de dinero? ¿Cómo tenés hasta tu decoración? Porque todo te está hablando un mensaje. ¿Cómo estás abordando tu vida? Entonces, mis clientes prácticamente son gente con conciencia, con un nivel de conciencia más evolucionado, en el que saben que estas técnicas las buscan y las, porque funcionan. O sea, más energéticas, más claro. que creen en las energías, que son más de terapias naturales, y que cuando llega la hora de refaccionar, reformar o diseñar sus espacios o su casa, buscan esta, estos profesionales que están especializados en determinados temas.
1: Bien. La, los clientes eh, te buscan, entonces vos decís que, porque hay dos cuestiones. Una, que vos buscas a los clientes eh, presentándote de una manera en las redes sociales y en la web, ¿no? Usar todo lo que es eh, el, por los portales online y la otra es como ellos que buscan a vos eh, con el tema del boca en boca o cómo ellos eh, sí te pueden encontrar porque vos un estudio físico eh, un estudio físico tenés o solo trabajas mira Yo te ahora
0: sí, creo que así lo voy a hacer yo trabajo online únicamente porque trabajo desde casa y porque me permite llegar a muchísima gente yo todos los clientes que he tenido no son de Alicante justamente son de ciudades cercanas o de Madrid, o de cercanías ahí de, de, por el norte, entonces claro, presencialmente eso sería un gasto que yo no puedo, o sea, que quizás podrías hacerlo, po pero es más eh, caro, me explico, entonces es una oportunidad que puede tener cualquier persona en donde esté y pueda acceder a estos servicios, sin tener que justamente depender solamente de una ciudad, porque yo solamente me muevo a Alicante y alrededores, no. O sea, puedo llegar a más gente. Entonces, ahí justamente, claro. el boca en boca, eh, por amigos, por bueno la familia de mi pareja, eh, fueron como llevando de, de esto, se lo comentan a este, de este paso a tal, y lo, tengo unos amigos también que son interioristas, están en Valencia, y hago colaboración con ellos, y ellos también me, me traen clientas que justamente son que bueno, diseña, quiero una reforma con estilo Japandi, claro, y quiero con Feng Shui. Bueno, esto va para allá, porque esto es más el estilo que manejo yo, y ellos ya se dedican a, a otra cosa más de lujo y más de esto, que si bien obviamente yo puedo hacer con no. lujo y, y demás, pero los clientes justamente que buscan el lujo quizás no son tan evolucionados conscientemente, no sé cómo explicarlo.
1: Y no, y no. Eh, ayer, eh, te hago una pregunta porque me quedé pensando en el tema de la distancia, porque nosotros los arquitectos es muy común esto de tener obras que no son del lugar donde estamos, y nos estamos constantemente moviéndonos, de hecho nos recomiendan tener una camioneta para tener todo en el baúl, y agarrar la camioneta e irse a la ruta donde tengamos que ser, porque nunca te salen eh, obras y trabajos cercanos, y qué importancia le lo que vos decís, porque a ver, eh, una cosa es, es trabajar, ir al sitio, relevar, eh, sacar datos, ir a la casa, porque en tu, ca en tu caso, no sé si vos tenés que conocer la casa de tu cliente para poder, eh, eh, digamos, dar las recomendaciones de la orientación, de los espacios eh, bien sí, sí, ordenados, sí. no sé, porque yo no tengo ni idea, pero ¿cómo lo manejas? No? o sea ¿Vos vas a la casa de tus clientes o es todo hago, A ver, hago los dos.
0: Obviamente que he hecho presencial, pero porque me permite y está cerca pero también hecho online, y online es igual que presencial. Es decir, está bien, no está el, el, el face to face, ¿no? Pero se puede acceder, yo puedo acceder a la casa, obviamente, porque la persona me lo permite, y porque me envía toda la información esa persona. Es decir, el plano, si ya lo tiene dibujado, genial, si no, me lo mide, o lo que sea, o contrata a alguien, de, no sé, de que tenga en su pueblo o en su ciudad, y le hace el plano, ¿no? Y el plano a mí me lo envía, me dice la dirección, me manda fotos y videos de cómo es el recorrido y yo después voy con, la, con esa información pausando el video, viendo cuál es la decoración que hay, las fotos que me mandó todo y cómo es tan eh, ¿cómo te digo? Tan eh, No me sale la palabra. Bueno, eso. ¿Qué? Eso. Tan, eh, yo... No, no, a ver que claro no, es que Trato con la, la brújula pero... tenemos eh, medidas exactas y entonces, eh, claro, no, no hay posibilidad de fallar. O sea, eso es así, con las medidas claro. y todo, yo después voy mirando y el recorrido virtual que hago, que lo tengo, y aparte que yo siempre me manejo con videollamadas entonces todo el tiempo estoy que, a ver, que mostrarme no, mira, se me pasó esto, foto, video, y al final eh, es como estar ahí. No es lo mismo, pero es
1: una, es una opción que... que sí. Aparte... Sí aparte no creo es que después de la pandemia todo se empezó a tener una mirada diferente a lo digital, como que por, ¿por qué no hacerlo virtualmente, ¿no?
0: Totalmente. Como y aparte que a mí me costó eh, proponérmelo, pero dije, esto es lo que va conmigo, yo es lo, esto es lo que quiero hacer. Obviamente que me gusta ir a la casa, de la, porque me apasiona ir a la casa de la gente y ver cómo que tienen diseño y todo, pero que si no está la posibilidad, porque, bueno no sé, hay también kilómetros no tengo para, o para moverme porque no tengo auto, entonces es más complicado, digo se puede hacer virtual y es mucho más accesible mmm, más asequible, más todo es como mejor, más cómodo no, no tienes que andar perdiendo tiempo de movilidad, de esto, el otro, ya está trabajas de casa, sí claro. y la persona se adapta podemos coordinar una reunión online y no te tenés que encontrar en ningún lado, y tomamos un cafecito pero a distancia, y ya está. Para, para mí es lo mejor, es muy Total. cómodo, y, es, y Total. qué sé yo. Para mí es una forma de trabajar que no la había eh, valorado antes, y que ahora dije, va a ser mi, mi forma de trabajar. Y la gente que le guste bien,
1: y si no, lo evaluaré, pero... Sí, sí, no, sí. No. Perdón, que te interrumpa. Pero sí, es verdad, está buenísimo. Y bueno, ya te digo, creo que la pandemia fue como el puntapié de decir, bueno, este camino se puede transitar, lo voy a transitar. Y la gente también está más cómoda, porque si no, no te elegiría. Y hablando de eso, eh, entro a la pregunta que está fijada. Acá Julia, eh, capa total, ojalá la conozcas. Ella es de Córdoba. También fue, ella participó de la serie de entrevistas. De ¡Ay, que qué genial <ríe> ¿Qué hace Juli? escucha ¿el primer cliente cómo salió? De boca en boca, vía marketing digital. También fue virtual, agrego sí. otra palabra, si querés contarnos cómo fue el primer cliente de la empresa, bueno, consciente Primero, de
0: obviamente, fue Conta. boca en boca, era una amiga de mi suegra, y que vivía en Murcia, bueno, vive actualmente, y bueno, quería hacerlo con Feng shui. ella también es muy de energías y todo, y me había comentado ya, y dije, bueno, si te animás, lo hacemos. Y fue, obviamente, como una presión también de, bueno, es familia, ¿viste? Tenés que, ya no es un cliente solo en sí, es como que también tenés que demostrar, ¿no? Está esa presión un poco. Pero la verdad que salió, o sea, fue increíble. Para mí fue una experiencia increíble. Primero y principal porque yo sé que todos los proyectos que a mí me llegan son algo que tengo que sanar yo. Y me vi reflejada en un montón de cosas que tenía ella que sanar. Eh, cuanto a esto, ¿no? Lo que hablaba, la, el, los mensajes inconscientes, las patologías y todo lo que se le presentaba. Y, bueno, ¿cuál era la otra pregunta? Eh, bueno, ¿y la experiencia cómo fue? Eh, ¿Cómo
1: fue? Si contanos tu primera cliente, bueno, ¿qué es lo que tuviste que hacer? Sí, eh,
0: obviamente y, ella bueno, no tenía ¿cómo... el plano, así que tuve que medir toda la casa y, y hacerle el plano también. Pero, nada, después saqué fotos de, la, de toda la casa como estaban, hasta de la decoración, y la verdad que ese trabajo ahí fue cuando dije, bueno, tenés que resumir un poco porque te estás yendo al carajo con el nivel de detalle, o sea, pero hasta el más mínimo cuadro yo te lo analizaba, ¿no? Y que eso es lo que a mí me gusta en realidad, pues digo, ¿por qué? Me cuestiono todo. Entonces ahí fue cuando, bueno, le hice un estudio, se lo preparé, y la presentación sí fue online porque bueno, yo estaba igual con otras cosas y tal, entonces dije, mira, lo podemos hacer online si querés, para no esperar tanto a que yo vaya y te lo muestre ahí, si total es lo mismo, porque la presentación yo no la imprimo, yo te lo muestro en PDF, ahorremos, ahorremos impresiones, basta, ya imprimimos mucho en la universidad, al pedo, ¿no? <risa> nada, entonces, <risa> sí. eh, nada, era virtual, así que nada, que se lo presenté online, yo siempre las videoconferencias las hago por Meet, comparto pantalla para que la otra persona la vaya viendo, y le voy señalando cosas y me va viendo y voy hablando, o sea que es prácticamente como estar al lado. Y le comento, obviamente, yo hago el resumen de todo lo que sería el estudio, todo lo que analicé. ¿no? A ella le hice un estudio súper completo, que es el más completo de todos. Y al final, cuando termina, me dice: ah, si No, no puedo creer. Le digo: ¿Qué? ¿Qué, qué pasó? Ah. Y me dice: No, es que los cuadros que me dijiste que saque, porque a todo esto, paréntesis, la hija eh, pinta, ¿sí? Es pinto. Entonces vi. Y que el, la decoración que tenía en la sala de estar Era muy, muy random Era como que había un mickey Había una iglesia, había un árbol Y digo, ¿por qué está esto puesto? No? ¿Qué es lo que quiere decir detrás Estos cuadros que ha pintado? Y va que, paréntesis También, otro paréntesis dentro de paréntesis Que la madre obligó A su hija a ir a un taller de pintura Que eran estos los cuadros que hacía ¿No? Cierro paréntesis entonces, ¿qué hice? Yo analicé todos los cuadros y medí la energía, de, o sea, la frecuencia vibratoria, la energía de cada cuadro. Y ahí fue cuando ella me dijo, no puedo creer que me hayas dicho que saque de mi casa, que quite todos los cuadros que mi hija hizo por obligación, por entregas que tenía que hacer de, esta, de este estudio. Y los cuadros que me dijiste que vibraban bien son los cuadros que me regaló para el Día de la Madre o para mi cumpleaños. Toma vos me dice, ¿cómo sabes esto? Digo, bueno, no, no es que yo no soy bruja ni nada, yo explico todas las técnicas y justamente radiestesia, que es el péndulo, la utilización del péndulo, yo mis diseños y todo, todo hasta lo más mínimo, pregunto si esto es eh, lo mejor para esta persona o realmente lo, lo puede sacar o cómo lo podemos armonizar. Y es una forma más de armonizar espacios que son mensajes al final de tus guías espirituales lo crean o no, es así, de los guías espirituales que, que sí, que te están diciendo, es así, es asá, eh, para que vos de alguna forma pases esta vida y transitándola de una forma más armoniosa, no tan a los palos, no tan con conflicto, ¿no? Siempre vamos a tener cosas que resolver, pero la idea es hacerlo de lo más sano posible.
1: Mirá vos cómo ella entonces eh, no se daba cuenta de que esos cuadros estaban influyendo negativamente en su día a día, porque lo que vos, el estudio que hiciste de Feng Shui, que ahora quiero que, que, te, que nos cuentes más o menos de qué se trata el Feng Shui, porque si bien yo lo sé por ahí desde tu mirada es algo nuevo, eh, de cómo eso eh, influye en el día a día. Contanos, ¿por qué, qué, por qué te pregunto esto? Porque ella te pidió... Eh, que le analices todos los espacios, las paredes, los pisos. No, los ella techos, me pidió todo, un estudio, ¿no? de eso, ah, okay. Esa, eh, estudio de Feng Shui también. Prácticamente.
0: estudio Feng Shui se conoce mucho, está, hay veces que se pone muy de moda o en tendencia, ¿no? De, ay, quiero armonizar los espacios y te digo que acá pongas unos patitos mandarines y acá pongas unas moneditas y ya está. No, va más allá de eso. Entonces, cuando yo hago los estudios, generalmente me dicen, wow, a mí me habían hecho un estudio de Feng Shui antes y esto no era lo que me decían. O sea, como que voy más allá. Entonces esta mujer lo que quería era armonizar los espacios, hacerlos, quizás analizar la energía y ver cómo puede mejorar, porque sabe que eso obviamente le, le influye en su día a día y a sus hijos también, ella tiene dos hijos, y veía que por ahí no estaban bien, o que sufrían por ahí de algún tipo de, de enfermedad o lo que sea, entonces, claro, ¿qué está pasando con eso, no? Y cómo está la casa influyendo en esto. Y ahí es cuando yo entro, que en los estudios de Feng Shui yo incluyo, aunque digamos no lo especifique como un servicio aparte, es esto de codificación ambiental, que es analizar cada cuadro, radiestesia, que es la frecuencia vibratoria de cada elemento porque al final, como decimos, todo es energía entonces todo te está influyendo de alguna forma y te está emanando esa frecuencia vibratoria. Si vos tenés un cuadro colgado, por decirte, de una mujer sola, triste o llorando o sufriendo, eso está, lo estás representando en algún área de tu vida. Esa sos vos representándote ahí, o tu inconsciente entonces, claro, vamos más allá de eso. Digo, esto vibra abajo. ¿Querés seguir abordando tu vida así? ¿Querés que en, en el área, no sé, del amor estés siempre sola? ¿O realmente querés encontrar el amor? Y va más allá de poner dos corazoncitos colgados. Es hacer ese trabajo interno, consciente, con intención de decir, yo decido ahora bajar este cuadro, no porque haya me lo haya dicho, sino porque realmente decido no Sostener esto, sea por lo que sea, historias del clan, porque son lo que sea. Hay veces que viene de atrás esto, de los ancestros, que arrastramos de generación en generación y viene en nuestro ADN. Entonces, no entendemos por qué siempre atraemos, no sé, por decirte, personas que no son infieles, o, o, o siempre tengo problemas con el dinero. O, bueno, ¿cómo lo estás representando? Tu casa te habla. Y si observas según la orientación, según los grados exactos y ver dónde está el dinero, te puedo decir que depende de lo que tengas, yo sé cómo lo estás abordando. Entonces, yo sé, cuando veo la casa, digo, ya sé cómo está esta persona, justamente. Y hay veces que la mayoría te digo que se, son, me representan a mí porque sé que yo sano con ellos.
1: Sí. Sí, es increíble. Sí, sí. Eso, eso es como los clientes que te influyen los necesitas de alguna manera porque está todo conectado, todo pasa por algo, y vos tenés que ser la que sana a esa claro. persona y a la vez te autosanas a vos misma. Es, es lo que estás contando. Eh, me quedé con eso de, de la importancia de la decoración eh, y de que, de que todo tiene una influencia. Y esto de volver a, al tema de cómo fue que la clienta se quedó en shock. Vos le mostraste y le dijiste, sí. esto te recomiendo sacarlo porque te está influyendo todo, activamente. Todo. Vos le explicaste todo. Sí y te dijo sí, él, sí, 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 aparte que yo,
0: o sea, en el estudio te pongo todo, es decir, esto lo tenés que sacar por esto y esto, no porque se me canta el culo decirte, de sacalo y ya está, no. Te explico el por qué, te explico lo que sí. significa, y si vos realmente resonás, o sea, la otra persona, mi clienta en este caso, resonó con eso, ahí es cuando me dice, es verdad. Mostrarle lo que sea, ¿eh? temas familiares, eh, problemas con, con la madre, relación con la madre o la familia todo está representado ahí. Entonces, claro, ahí me decía, ay, sí, yo no quiero que se repita esto, o sea, yo lo quiero sanar. Cuando realmente te das cuenta que lo querés corregir, ahí está en la otra persona, pues yo no puedo obligar a la persona a que lo haga. Yo te entrego toda la información, yo te digo todo lo que tienes que hacer y obviamente tenés un seguimiento que te hago luego, porque obviamente que cada uno tiene su proceso y su tiempo de hacer las cosas, no lo vas a hacer de un día para otro así como así, y lleva mucho tiempo, y que no hayan resistencias, obviamente, porque hay veces que por ahí dices, ay, bueno, ya fue, lo saco la semana que viene, o lo saco otro día y así se pasa. Eso es una resistencia. De alguna forma, inconscientemente, no lo, no, no crees el cambio. Sí. Entonces, ah, eso, vale. que yo estoy, no importa que pase un mes, dos meses, lo que sea, me decís, ay ahora voy a poner las protecciones, ay ahora voy a hacer este cambio. ¿Qué tal? Y yo estoy ahí porque, eso. Y la, la mujer, obviamente, que, bueno... Se, estaba me decía esto, ¿no? De, cada vez que le decía algo era, uy, sí, es verdad, o no. Y al final fue cuando lo terminé todo, ella hizo conciencia de esto, de los cuadros que había hecho. Hizo como un resumen y dijo, pará, los cuadros que me estás diciendo que saque son todos estos los que hizo por obligación y los otros me los regaló. Y hasta yo me quedé choqueada Porque si bien yo lo creo, pero que me lo haya dicho, fue como, ¿ves? ¡Ah! ¡Funciona! ¡Ah! es increíble.
1: No, no, la verdad que gracias a vos, vamos a cerrar porque estamos ya a una hora eh, de vivo. Vamos a tener más charlas si vos eh, querés y seguir participando. A mí, yo me quedo con muchas ganas de ir a esto. Sí. Para terminar, eh, quería agradecer porque me estás presentando y creo que a todos los que están atrás, eh, nos estás presentando un camino de la arquitectura nuevo. Porque la verdad que yo también creo en las energías, también creo en todo todo lo que se ve palpable, ya uno cuando, cuando pasa por un montón de situaciones, ¿viste? Eh, empezás a saber que la vida te habla también, y que vos sos parte de ese flujo, eh, me estás haciendo ver que desde de como arquitecta puedo hacer un cambio, y puedo también operar con esas leyes del universo y de la vida, ¿no? Eh, y se puede hacer eh, cambios en la vida de las personas a nivel, a escala hogar, qué es lo que vos haces, porque también estoy segura que se puede aplicar para un montón de cosas, para escuelas, para hospitales. Imaginad es importante aplicar esta arquitectura consciente, emocional, en hospitales. Por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Escuela, en centros educativos, en centros de arte, un montón de cosas. Eh, pero quería agradecer de esto, es un camino nuevo, que, papá, lo abrazo, porque estoy segura que lo que vaya a hacer en el futuro sí. eh, tiene relación con esto, y Quería preguntar si querés hacer alguna conclusión sobre qué opinás sobre este tipo de arquitectura, sobre la importancia de nuestros hogares, que son unas esponjas. En otro vivo, eh, con un arquitecto eh, que ahora se dedica a las constelaciones, eh, me dijo una frase que me quedó grabada, que es que nuestras casas son esponjas eh, sí. emocionales, energéticas. Y ahora me resuena lo que vos haces, que justamente Exacto. es la casa, te habla. La casa es como un vivo, que también bien sufre y tiene síntomas. Que vivir. Eh, tiene enfermedades ¿eh? Porque vos lo emanas Entonces, ¿cómo hacer Desde el lado de la arquitectura eh, y, y de, bueno, Feng Shui Y de diseño de interiores Porque también estás eh, incursionando Sobre todo ese mundo, ¿no? ¿Cómo hacer para hacer este cambio? Primero, principal,
0: opinas? formarte ¿Cómo, cómo? Formarte eh, no, no, no vayas a pensar solamente en el título ¿En qué titulación te da? No, en lo que te va a aportar ese curso O, o el máster, lo que quieras hacer Nunca te dejes de formar y que vayas encontrando tu camino, porque solamente un curso no te lo va a dar. Y que eso te va a ir guiando, es un pasito más en ese camino que vos tenés que encontrar para realmente sentir que lo que estás haciendo es lo que venís a hacer a esta vida o lo que sea, ¿no? De, de sentirte lleno, de sentirte que lo que estás aportando al mundo de alguna forma y que cuando vos pones tu granito de arena, esa persona está viviendo mejor. Y obviamente lo que decís es increíble, porque no, nunca lo había pensado, pero diseñar todo esto en hospitales también, eh, a aplicar la neuroarquitectura, y obviamente todo esto, ¿no? De biofilia y todo lo que, lo que yo me, me especializo, eso haría quizás hasta que las personas sanen antes. Eh, es porque sí, sí. no lo había pensado, entonces... Está bueno esto, ¿no? De Para todos, les digo, ya sean arquitectos o no, a ser conscientes, o si vas a buscar a algún arquitecto o a alguien que te diseñe tu casa o eso, que sea alguien consciente que piense más allá de lo que es la guita que en cobrar, sino de en que, qué te va a aportar, qué consejos te va a dar. Realmente te va a aportar a que vos te sientas bien, porque muchas veces diseñamos porque está en tendencia o hay el minimalismo, hay que todo blanco y negro y no sé qué y después cuando estás ahí no puedes ni estar porque es un ambiente tan desolado que te sentís horrible. Entonces es eso, ¿no? De ir más allá, no es decoración solamente, sino de como arquitecto ser responsables de que no. cuando estamos diseñando también los ambientes cómo se relacionan, tienen muchísimo que ver. Si vos pones un baño arriba de un dormitorio, esa persona va a sufrir enfermedades. Así. Entonces, claro, todas las cosas, cómo está orientada la cocina, cómo esto, complementar, obviamente, todo lo que aprendes en arquitectura, complementarlo con, con estos conocimientos o técnicas un poco más esotéricas que también te dan mucho, te dan otro, otros caminos y otras experiencias, que te juro que las puedes comprobar. Obviamente que yo lo apliqué primero en mí, en, en mi casa o en mis espacios, porque bueno, obviamente no tenía en mi casa, pero digo, bueno, a ver a mi suegra, <risa> vamos a hacerle el Shui a mi suegra, vamos a hacerle esto, y así, viste, y va, vamos, a ver, en mi habitación sola. <risa> Y ahí encontraba unas cosas que digo, wow, ahora entiendo por qué esto está puesto ahí, esto está representando esto, y me está representando tal cual. Y no me sorprende que mi casa o la casa que estaba con Sergio era la misma que mi casa de la infancia. O sea, el baño en el centro, la misma cosa, o sea, todos los acuerdos de reparación, lo que vengo a trabajar en esta vida, estaban puestos iguales. Es una locura, pero es una locura hermosa, es una locura que se tiene que conocer, y que se tiene que experimentar. Yo acá te lo puedo contar, yo en el podcast puedo hablar pero si vos no lo comprobás, esto, va, nada, no, no sirve para nada de alguna forma, ¿entendés? Entonces, hay que tomar acción y decir, bueno, eh, o me formo, o busco a alguien cuando llegue la hora de tener mis espacios, o veo cómo sentirme yo mejor, también seguir mucho tu intuición. Eso es clave. Total. Total.
1: Basta, o sea, se terminó, y de que la arquitectura es linda, funcional... Y estética. A ver, estamos en la nueva, en la nueva era New Age, chicos. Hay energía, hay cosas que no se ven, están, y hay que hacerse cargo, y hay que encontrar arquitectos Total. bueno, yo y vos, <ríe> que no me, me formaré sobre esto, eh, y también difundir sobre estas cosas, porque la verdad me huele en la cabeza y creo que es el futuro y, y el presente, en realidad. Eh, y bueno, oye, qué decirte, Gracias. la verdad, te agradezco que estés acá contanos eh, cuáles son tus redes sociales, contanos que, lo de tus cosas. Sí, bueno, eh, en Instagram
0: encontrar. como ven es Arquitipa, que lo abrí hace poco pues, solamente para hacerlo del podcast. El podcast pueden encontrarlo en Spotify, si quieren, o en otras aplicaciones que no me acuerdo cuál está, pero es Arquitectura al Desnudo, que justamente hablo de la arquitectura, pero no solo de construcción de cosas, sino también como la construcción de la vida, hablo de mis experiencias, de cosas que pasan cotidianamente, que seguramente te pueden hacer resonar un montón, y, y bueno, mi proyecto, que en donde me especializo más, que ya por ahí no hablo tan como hablo en el podcast, que soy muy yo hablando con malas palabras y cosas así, eh, tengo uno un poquito más profesional, que es el eh, Ayekina, que aunque no tenga acento, porque Sergio me dijo que no tenía que tener acento, Va con acento porque la, eh, el, la, el tilde va en la E, a Shekina, así, a Shekina. Y bueno, es un poquito difícil, pero está ahí en mi, en mi bio, cualquier cosita, eh, a Shekina.home en Instagram o la web a Shekina.com. Eh, lo pueden encontrar en internet. Y ahí está toda la información y todo, todos los servicios, todo lo que doy, ahí está todo más completo, que obviamente a mí una hora no me alcanza, vos ya lo sabés, o sea... Yo puedo estar. Esto es para hablar. No. Bueno. No. Sí.
1: Da para mucho. Da para mucho. Y seguramente gracias. tengamos otra oportunidad. Aye, te abrazo en la distancia. Gracias, a acá gracias por a vos. contar lo que sos y lo que haces. Eh, síganla, en la página, síganla en la página. Cualquier cosa ella va a responder todo, estoy segura, porque es lo más, eh, todo lo que está bien. Dale. Eh, acá dale acá los, los espero. A los que sí, quieran venir, eso, sí. ya saben, en Alicante, <ríe> acá tienen a alguien que los va a hacer el aguante.
0: Gracias. gracias a un beso enorme. Beso. Gracias.
1: Nos vemos. Pero...